2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
1: Salut à tous, moi c'est Manon, je vous parle depuis Houston au Texas et pour cette semaine spéciale placée sous le signe de l'amour, j'ai décidé de me mettre dans la peau de host du podcast pour vous proposer l'interview du jour. Alors l'histoire d'amour du jour, c'est celle de Myrty et de son mari Derek. Il est américain et elle est française et après s'être rencontrée en Allemagne, ils habitent aujourd'hui en Oklahoma aux Etats-Unis. Bienvenue Myrty Bah ben, merci bah, merci à toi, depuis le temps qu'on parle de faire ton interview, il est des temps
0: Ben c'est clair que ça faisait un grand moment, en tout cas moi ça me fait euh, énormément plaisir de partager tout ça ici. Ben bah, nous
1: aussi, alors aujourd'hui euh, on est là pour parler de ton histoire d'amour puisqu'on est dans notre semaine spéciale Saint-Valentin. Alors comment un Américain et une Française se sont rencontrés en Allemagne
0: eh bien, oui, bonne question, hein, parce que déjà, faut se retrouver en Bavière, euh, dans un petit village. Ce c'est pas, pas donné à tout le monde de se dire, oh, je vais aller en Bavière. Mais euh, du coup, euh, oui, coïncidence des choses, euh, le destin, le destin.
1: Alors, qu'est-ce que toi, euh, tu faisais en Bavière
0: Alors, moi, j'étais en fait en stage de pâtisserie. Donc, en fait, j'étais à l'époque en BTS euh, hôtellerie-restauration. Et euh, comme à chaque fin d'année, on a un stage à effectuer. Donc là, j'avais un stage de quatre mois effectué où je voulais, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi, pas, euh, pff, pourquoi pas partir en Allemagne En fait, il y avait des, des étudiants qui étaient partis l'année d'avant, etc. Et puis, qu'on fait la promotion de leur stage euh, en Allemagne. Et je fais partie de ces gens qui ont fait euh, LV1 allemand. Donc, je ne me demande pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai quand même un niveau euh, exécrable en allemand et euh, pff, ça me faisait mal de me dire, je vais passer mon BTS, mon examen en allemand et j'ai fait ça depuis des années et pff, je sais même pas tenir une conversation. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas l'Allemagne, ça me fera plus de, ça me fera du bien et puis euh, et puis voilà, let's go, on y est, hein.
1: Ok, donc tu t'es dit, euh, je vais améliorer mon allemand, c'est l'occasion, donc tu es parti en Bavière et lui, qu'est-ce qu'il faisait là-bas
0: en fait, lui, il est arrivé, euh, il venait d'Espagne. De, à ce moment-là, il avait passé un an euh, en tant qu'étudiant en Espagne et ensuite, il avait trouvé du boulot là-bas. Donc euh, voilà, il, il venait d'Espagne, il avait rencontré un Allemand qui s'avère euh, travailler pour le restaurant où moi, j'ai atterri et qui lui a dit, bah, si tu veux continuer ton périple en gros en Europe, eh ben moi, je te propose euh, de venir avec moi en Allemagne, là où je travaille. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé là-bas euh, grâce à un copain qu'il a rencontré en Espagne.
1: Ok. Et
0: donc, euh,
1: alors toi, ça faisait une semaine que tu avais commencé à travailler, c'est ça Et là, vous, vous êtes en oh, ouais, c'est au
0: travail. C'est ça, exactement. On était tous les deux dans la dans ce restaurant gastronomique. Euh, un joli restaurant, d'ailleurs. Euh, pas très loin de Stuttgart. Donc, euh, ouais, c'était à 40 minutes de Stuttgart à peu près, mais c'était vraiment dans un petit village euh, très joli. Ouais. et euh, du coup on s'est retrouvés dans ce restaurant à bosser tous les deux et on était un peu bah, voilà, les deux étrangers du lot dans une grosse brigade de environ en train de cuisiner Ah vous êtes Donc, tous les deux ouais, des étrangers genre... ouais, Non mais, il y a plusieurs étrangers mais si tu veux il y avait quand même des, euh, des gens qui savaient, ils savaient tous parler allemand si tu veux. il y avait des étrangers mais qui, qui étaient déjà là depuis un moment okay. et qui parlaient très très bien allemand et puis bah, nous, euh, lui il ne parlait pas un mot puis moi j'avais juste ma... Ma base scolaire qui était euh, <rire> qui était pas fameuse donc euh, voilà.
1: Et toi tu parlais anglais déjà
0: Bah je parlais anglais j'avais un niveau euh, scolaire quoi et euh, moyen moyen. C'était euh... j'étais un peu l'élève au fond de la classe euh, qui, pas, euh, <rire> qui, euh, qui, euh, qui parlait pas faire, <rire> qui faisait pas parler pour par faire des et tout donc euh, voilà j'étais un peu ce ce, ce genre d'élève qui comprenait pas trop non plus l'anglais même si j'adorais les langues hein mais ouais. ouais. Euh, ouais.
1: Alors comment vous avez brisé la glace, du coup, vous pouvez venir en quelle langue euh, le langage du corps euh,
0: <rire> bah, Déjà, en fait, quand on s'est rencontrés, bah, je crois que la première fois que je l'ai vu, j'étais en train, en fait, on... dans ce restaurant, en fait, on a la particularité d'avoir des... Euh... Ils appellent ça une guest house. Donc, en gros, bah, voilà, c'est une maison où il y a plusieurs salariés qui y vivent. Donc, on a tous une chambre, on a les salles de bain, une cuisine une commune, etc. Et donc, on, avait, on était, euh, je ne sais pas, 20 ou 30 à vivre dans ce, ce petit... Enfin, c'était un ancien hôtel, en fait, qu'ils avaient réhabilité pour les employés, en gros. D'accord. Donc, donc, on était euh, toute euh, là-bas. C'était un peu l'auberge espagnole. C'est ce que j'allais dire, euh, un peu
1: euh, colonie de vacances, quoi.
0: Ouais, c'était un peu ça. Ouais. La plupart de ceux qui étaient là-bas, c'est étaient tous jeunes. Euh, voilà, c'était... Il y en avait qui étaient là depuis longtemps. Il y en avait, ça faisait 8 ans, et qui étaient toujours dans leur chambre, là-bas. Ah euh,
1: oh, wow. Et 8 ans, on était <rire> certes... Euh...
0: Ouh. Ouais, c'est clair. Enfin, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on, du coup, on s'est rencontrés dans ce, ce, ce guest house. Donc moi, j'étais en train de prendre mon, je sais pas, mon déjeuner ou je ne sais quoi, et euh, je le vois qui passait avec son fameux copain Marcel, en gros, qui, qui, euh, qui l'a aidé à trouver ce boulot ici, et donc en gros, qui le, lui faisait visiter euh, les parties. Enfin, voilà, le, le, l'hébergement où on était et euh, je l'ai vu, je me suis dit encore un, encore un connard euh, parce qu'il y avait plein de garçons un peu enfin tu vois l'ambiance que cuisine, c'est vachement quand même je euh, ouais. Je vais pas dire macho mais il y a un peu du vrai quand même, ouais, quoi, oui. tu vois. Donc euh, ouais, je me suis dit encore un hein, et tout puis il y avait l'air un peu skater sur les bords et tout ça. Enfin bref, c'est encore. C'est qui encore ce gros steak, là <rire> Tu te dis,
1: oh là là, un Américain en plus, il va se la péter. Et je ne
0: savais même pas qu'il était Américain encore là-bas. Je me suis dit encore un grand, un grand, un grand Allemand, parce qu'ils sont tous grands aussi là-bas.
1: Ouais c'est vrai. pourrait enfin, euh... penser qu'il est Allemand, en
0: effet. Ouais j'avoue. Hein. Mais il a, des... il a des gènes belges, donc du ah, coup, euh, ça ouais. rapproche un peu. Tu vois.
1: <rire> donc toi, de ton côté, tu pas du tout le coup de foudre, ce que je vois.
0: Bah ouais pas tellement tu vois et puis je me suis dit bon bah qui c'est lui encore, euh, bref je passe ma route euh, Puis après je crois que c'était le lendemain donc son premier jour de boulot où on se retrouve le matin avant de commencer Où on a tous le petit déjeuner, il euh, y a aussi la post-clope où genre il y a une salle où on fume tous, enfin hein, tous, euh, quasi euh, tout le monde Donc du coup c'est genre un fumeur où tu manges le petit déjeuner avant de commencer, euh, c'est euh, <rire> un peu spécial et euh, du coup, euh, on, il fait les présentations un peu de, des cuisines, tout ça. Et puis, il arrive dans cette salle où on prend tous notre petit déjeuner. Et puis, on, son copain Marcel le présente, etc. Et il me présente euh, à mon chef pâtissier, qui est d'ailleurs français, Donc euh, pour qui je travaille. En fait, j'étais dans la section pâtisserie. Je n'ai pas précisé, mais ça n'a pas, pas trop d'importance. Mais j'étais dans la section pâtisserie. En fait, la section pâtisserie avec que des Français. Il y avait le chef pâtissier et sa seconde, qui était française aussi. Donc, du coup, ça, ça a fait que mon intégration n'était pas catastrophique. J'ai eu un, petit, euh, un bon repère quoi, ouais. grâce à ces deux Français. Donc, voilà. bon, on Et on du coup, il fallait. Des... son allemand par contre. Hein. <rire> oui, du coup, ça m'a pas aidé du tout pour l'allemand. Mais bon, on en reparlera plus tard. <rire> euh, du coup, euh, oui, on fait les présentations à mon chef pâtissier. Donc voilà, c'est Mathieu, chef français, etc. Donc voilà, euh, ouais, il se présente, il papote euh, cinq minutes, et puis mon chef Mathieu euh, me présente à Derek, il dit « Ah bah elle, tu vois, elle, euh, c'est Blueberry. » Parce qu'en fait, son prénom en français, ça veut dire <rire> Blueberry. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que c'est le premier contact que j'ai vraiment avec lui, euh, voilà, où ça l'a <rire> bien fait sourire, etc. Et puis voilà, sans plus, euh, rien de spécial, quoi.
1: Et par la suite, tu sais, euh, il t'a dit ce qu'il avait pensé de cette première rencontre Lui, il avait flashé ou pas Ou il s'est dit comme toi, oh, « bof <rire> !»
0: Bah lui il se dit euh, petite Frenchie, euh, pas trop mal, enfin tu vois après, en plus c'était le contexte était un peu particulier pour moi parce que je sortais du d'une relation de pff, qui avait duré cinq ans et puis c'était mon premier amour, tu vois j'avais 15 ans quand j'ai rencontré euh, euh, ce garçon etc et du coup je venais juste de me séparer de lui et ça, pff, bah, du coup c'était le gros chamboulement dans ma tête, c'était euh, nouvelle coupe, nouvelle vie tu vois un peu le genre Oui
1: c'était un peu euh, je pars à l'aventure pour oublier tout ça quoi
0: Ouais, c'était un peu ça. C'était ouais, j'ai ouvert mon esprit. Je me suis dit allez de toute façon, vas-y, fais-toi plaisir. Et, et puis voilà, j'étais jeune aussi et puis. Bah, là, et du coup, ouais, suis un peu parti à l'aventure.
1: Tu peux remercier ton ex maintenant.
0: Ben hein bah, ouais, du coup, je euh... <rire> suis pas sûr qu'il l'apprécie, mais enfin, <rire> du coup, euh, ouais, voilà, j'étais en mode, euh, bah allez, euh, fais-toi plaisir, euh, rencontre des gens, euh, voilà, j'étais, euh, ouais. Très ouverte, on va dire, et puis c'est vrai que bah, d'être française, malgré tout, on a beau le dire, puis tout le monde le sait, euh, d'être française, c'est quand même euh, avantageux pour certaines certaines circonstances. Ah. On a la cote. On a on la
1: cote. <rire> <rire> bon, alors, du coup, ça évolue comment après cette première rencontre Le rapprochement, il a eu lieu quand Comment
0: on veut tout faire. et ben ça s'est fait vraiment petit à petit euh, au début ben on était comme je t'ai dit ben on était un peu les deux étrangers du lot à pas trop comprendre ce qui se passait en allemand en plus voilà en bavière ils ont quand même un petit dialecte et puis un accent donc euh, moi tout ce que je connaissais du de l'allemand euh, je me suis dit mais c'est pas de l'allemand ce que vous dites là je comprends rien donc euh, voilà clairement c'était euh, moi je parle en anglais et… Voilà, donc du coup je me rapprochais quand même pas mal de lui parce que bah du coup bah, on était tous les deux à pas comprendre et euh, on faisait nos courses ensemble, on faisait plein de trucs mais sans que vraiment il se passe quoi que ce soit et puis bah, après je me suis rendu compte que <rire> il me tournait un petit peu autour, voilà. que c'était pas juste amical. Et euh, voilà, je lui sors la phrase qu'on aime bien entendre, mais moi je te vois comme mon grand frère en fait, donc euh, ça ira pas plus loin en fait. <rire> je
1: crois que j'étais un peu dans le déni moi aussi avec Andrew, je suis là, non non, c'est mon pote <rire> <rire>
0: C'est ça, ouais. ça. Et puis aussi, il y a eu le fait... Euh, bon, ça n'a pas vraiment euh, eu d'incidence, mais quand euh, on a commencé à bah, se découvrir euh, amicalement d'abord, euh, bah, du coup, je me suis aperçue qu'il avait... Euh, je pensais qu'il n'était pas plus âgé que moi, enfin un petit peu, mais... Et en fait, il a, on a 12 ans d'écart. Et donc, du coup, euh, juste ça, ça ne m'a pas perturbé plus que ça, mais je me suis quand même posée la question et tout. Je me suis dit, mais... Que tu fais là tu vas pas tu vas pas tomber dans les mailles d'un grand garçon comme ça et tout donc euh, <rire> je me suis juste posé la question cinq minutes tu vois mais bon bref après j'ai essayé de lui dire c'est bah, mon grand frère donc ça on ira pas plus loin et, et il a respecté mais euh, puis, vraiment l'âge je... qui te je... voilà le
1: problème euh...
0: non non pas du tout même pas tu vois mais c'est un peu le tout je me dis bah moi je reste là quatre mois après je vais partir euh... Enfin, est-ce que ça vaut le coup Puis ouais, j'avais pas forcément le coup de foudre non plus. Et puis, euh, bah, comme je t'ai dit, j'étais un peu, on va dire, l'attraction un peu du, du moment. La petite Française qui débarque et en cuisine avec un monde de d'hommes de, de partout, tu vois. Donc, euh, <rire> Du coup, ouais, j'étais plus à, à découvrir un peu tout le monde, euh, voilà partir en soirée avec un peu tout le monde mais toujours avec lui à côté tu vois euh, pas très loin de moi mais juste juste ce qu'il faut tu vois je me suis dit euh, je t'aime bien comme grand frère hein, ça j'ai bien dit et surveiller ouais voilà non mais du coup ouais, on avait plein de, de, de points communs puis voilà on se sentait vraiment seul un peu au monde quoi quand on était avec tous ces allemands euh, forcément ça rapproche toi pourtant on n'est pas de la même ouais. du même pays mais on avait un peu l'anglais en commun donc euh, du coup ça nous a un peu aidés. Du coup, vous parliez en anglais Ouais, uniquement. Bah ouais, du coup, il ne parle pas français non plus. Enfin, comme tous les Américains, il a fait un semestre de français. <rire> mais voilà, du coup, ça va. À part les, les termes culinaires, tu vois, ça, la cuisine, il connaît bien les mots français, mais à part. Oui, c'est ouais... ce que j'allais dire. Parce que il, a, il a travaillé en France, donc il parle quand même un petit peu français. Ouais, du coup, après, il a pu, euh, il a pu travailler en France après, ouais.
1: Bon donc du coup, vous vous mettez ensemble quand Vous étiez, vous êtes mis ensemble en Bavière au final quand ça s'est ouais, passé Ouais du coup,
0: bah du coup, euh, j'ai fini, j'ai fini par céder et puis euh, je sais pas. Un jour il y a eu un flash et puis ça a fait que ça a tout changé euh, ma vision des choses. Je me suis réveillée un jour et puis enfin euh, bref j'ai eu un gros flash et euh, je me suis dit bah allez vas-y saute le pas et puis euh, on verra quoi, on verra. Et du coup bah voilà, euh, on a commencé à voilà à flirter, à faire nos petites, euh, petites Petite amourette du, de l'été, tu vois, c'était un peu ça. Mmh. Puis on travaillait beaucoup, le beaucoup. De hein
1: le petit amour de colonie de vacances, un peu. Ouais,
0: c'était un peu ça. On retournait un peu en <rire> adolescence, tu vois. Et ouais, du coup, on travaillait beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vrai que pff, le moindre temps de libre qu'on avait, ben, on essayait de le, pas, le passer à faire des soirées, à visiter, à faire des choses. Enfin. Donc euh, ouais, on, on travaillait environ euh, 60 à 80 heures par semaine, donc ça faisait beaucoup. mais pas beaucoup de temps de lire, ah, ouais. euh, bah, le fait d'être tout le temps en cuisine aussi ensemble, même si on n'était pas dans les mêmes, les mêmes sections, on se voyait, tu vois, à travers euh, à travers un, un, une petite étagère et tout. Donc, euh, ah. ouais, on passait du temps, on passait plus de plus de 15 heures par jour dans les cuisines, donc euh, ça crée des liens, tu vois.
1: Ça devait euh... Vous deviez être le petit sujet de conversation là, non
0: Ouais, un peu, ouais, un peu, un peu. Puis ça faisait des, des petits jaloux aussi.
1: Ah, une compétition. Ouais, c'est
0: ce qu l'américain qui l'a eu. punaise c'est pas possible. Ah, purée.
1: Bon et ensuite, ton ton stage ben, prend prend fin. Euh,
0: le... Ouais, du coup, bah ben, mon stage commence à prendre fin et en fait, euh, juste avant que je finisse mon stage, donc je crois que j'étais à deux semaines de finir mon stage. Et en gros, il m'annonce que il va partir, que pour des raisons qui lui sont propres, qu'il doit rentrer aux États-Unis, en gros. Alors que à la base, il voulait rester, puis qu'il avait quand même un CDI, puis qu'il avait eu un visa qui lui permettait de travailler. Ils ont tout pris en charge pour lui, en fait. Donc vraiment, il était, il avait la voie royale pour rester en Europe et du moins en Allemagne, quoi. Ouais. Et au final, il a tout décidé. Il a décidé de plaquer, de tout plaquer et de rentrer aux États-Unis. Donc, euh, deux semaines avant mon départ, et en plus de ça, il y a eu, euh, on, on va dire que en fait, il y a eu deux fois de départ, parce qu'en fait, il a voulu partir une fois, donc il y a eu deux déchirements. Donc, la première fois, elle essaye de partir, de prendre son avion, donc je l'accompagne à l'aéroport, etc. C'est la fin du monde, je veux pas le quitter, lui non plus, et on, on passe la ligne, pour euh, enfin, la file d'attente pour faire le, son check-in, etc. En fait, dans la file d'attente, c'est interminable. Pourtant, on arrive à l'ouverture, mais je sais pour quelle raison ça avance pas. Et on arrive au moment où, enfin, à la personne qui s'occupe du check-in et qui prend ses, son, ses papiers, etc., et qui lui dit bah, "Monsieur, désolé, mais c'est trop tard. L'embarquement il est terminé, etc. Vous avez plus le temps. Donc, en gros, euh, voilà, il perd son billet, il perd. Euh, il a même pas, il peut pas se faire rembourser. Il peut pas prendre un autre vol. Donc là, c'est la grosse crise pour lui parce que bah, déjà, ouais, il perd tout son argent et tout. Puis il pensait rentrer aux États-Unis et du coup, bah, faut repayer un billet. et La grosse galère et puis euh, du coup, bah, double déchirement parce que parce que parce que du coup, ben, bah, je dois lui dire encore au revoir, encore une fois. J'ai encore, euh, je peux le garder encore deux jours, mais dans deux jours, ben, ouais, ouais. hop, il reprend, hein, il a, a retrouvé un billet, il a dû repayer et tout. Enfin, il a fait un scandale à l'aéroport, etc. <rire> Enfin, euh, du coup, euh, voilà, euh, il quitte euh, l'Allemagne, bon, je lui dis au revoir pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, malheureusement, c'est la bonne, donc euh, il prend son avion, et puis euh, du coup, voilà, il rentre aux états unis et moi, je, je finis mon stage, donc il me reste à peu près deux semaines, euh, donc euh, voilà, je l'ai fini euh, tranquillement, et puis voilà, je rentre, euh, je rentre dans ma région Rhône-Alpes-Auvergne, parce qu'il ne faut pas oublier l'Auvergne, mmh. je ne pas.
1: Mais oui, on est, on est <rire> copines maintenant, on est deux régions. Et ouais. De... <rire>
0: C'est clair, on a fusionné. Ouais, c'est
1: ça. C'est grâce à
0: <rire> J'avoue. Donc, Donc voilà, du coup, je rentre, rentre en euh, Rhône-Alpes euh, vers Lyon. Vas-y, redis. Vas-y, toi, tu
1: rentres en Auvergne-Rhône-Alpes, oui. lui, il rentre au Texas
0: euh, du, Ouais, dans un premier temps, il rentre au Texas, et peu de temps après, il, il décide de partir à New York. Ok.
1: Et là, euh, vous en êtes ouais. votre relation Vous êtes dit quoi c'est la distance.
0: Bah, du coup on s'est dit, euh, on s'est dit, euh, on s'est dit, bah c'est pas, c'est pas qu'un au revoir. Enfin en tout cas moi j'espérais. Mais après dans un autre sens on s'est dit, bon bah, on se promet rien en fait. On, on verra, c'était bien. Euh, mais est-ce que voilà nos vies vont faire qu'on va peut-être prendre des chemins différents. Enfin euh, voilà, on s'est dit c'était bien, on a bien profité, euh, une belle rencontre, on garde contact c'est certain. Et puis, on verra, quoi. Oui, vous, vous avez dit,
1: bon, bah, tant pis, quoi, est un peu... Euh, la la colo est terminée. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Après, c'était déchirant, hein, quand même. Mais, euh, mais voilà, après, euh, avec l'expérience et tout, on se dit, mais est-ce que j'ai des chances de, finalement, le revoir un jour Est-ce que lui, il a dû se dire la même chose hein, Parce que France-États-Unis, euh, c'est pas la porte d'à côté non plus. Ouais, c'est sûr. Et puis, voilà. Et...
1: Oui, et puis, il y a cet effet où euh, vous étiez... Euh... Dans la guest house, tous ensemble, euh,
0: les émotions sont un peu euh, exacerbées, tout le monde est loin de chez soi. Euh... Ouais, bah, C'est ça. Puis en plus, euh, bah, au début, on avait chacun notre chambre. En fait, on a est arrivés un peu les derniers, donc on avait la chambre qu'on avait. On avait un petit lit, euh, une place chacun, donc chacun sa chambre. Et, euh, et puis moi, euh, en fait, dans ma chambre, j'avais aucune connexion Internet. Déjà, ça passait très mal. On essayait de capter le wi du bar d'à côté. Enfin bref, c'était le, n'importe quoi. Et euh, sauf que lui, dans sa chambre, il avait euh, une meilleure connexion. Donc ça faisait que j'allais souvent dans sa chambre aussi. C'est fait aussi que bah, c'est un peu comme ça qu'au final, j'ai fini par céder et puis me dire, bah allez, vas-y, lance-toi. Euh, grâce à peut-être la connexion internet, écoute, c'est peut-être ça.
1: <rire> comme quoi, des fois, ça a du bon les problèmes technologiques. <rire>
0: Bah ouais, du coup, ouais, tu vois, les problèmes techniques, finalement, euh, ça rapproche. Et du coup, bah voilà, euh, du coup, ouais, ouais c'est vrai que la guest star, c'est tout, c'était, ouais, c'est clair que ça, ça avait créé des liens et tout. Et
1: il me semble que toi, t'as fait un petit voyage à New York, non
0: Donc, du coup, je rentre en France, euh, finir mes études, il me reste une année euh, pour mon BTS. Donc, je rentre en France, euh, ouais, c'était mi-août. Euh, lui, voilà, il était déjà rentré aux états unis il décide d'aller à New York euh, pour trouver du boulot, travaille dans un restaurant, etc. Et euh, là-bas, il a son, euh, son meilleur ami qui habite et euh, avec sa femme, donc du coup, il devient euh, leur colocataire. C'est comme ça qu'il atterrit en fait à New York et, et qu'il décide de chercher du boulot là-bas. Et moi, entre-temps, je finis mes études euh, donc à Dardy, euh, pour ceux qui connaissent, euh, ou qui connaissent pas d'ailleurs, c'est euh, vers Lyon, c'est juste au nord de Lyon. Donc, je fais mes études dans, dans ce lycée euh, hôtellerie et restauration. Et euh, au bout de quelques mois, ben, voilà, je me, on a toujours contact, on, on échange toujours. Et puis, euh, au fil des conversations, on se dit euh, bah, qu'on se manque et que euh, tout ça, etc. Et je me dis, bah, punaise, il est à New York. Moi, c'est mon rêve d'aller à New York. Puis je sais que mon papa, ben, c'était son rêve aussi d'aller à New York. Alors, je me dis, eh, c'est bientôt son anniversaire. Est-ce que j'organiserai pas un voyage pour aller à New York?
1: Donc, tu décides d'offrir un voyage à New York à ton papa.
0: C'est plutôt sympa, ça. Ouais, c'est clair, il était content. Hein. <rire> très, très content. Et en plus, il avait rencontré Derek quand il était euh, venu me voir en Allemagne pendant mon stage. Et du coup, ben voilà, il avait ah. un bon souvenir Derek. Il savait pas trop que je fricotais avec lui. Enfin, bref, savait pas que c'était si sérieux que ça. Puis il pensait que voilà, c'était Vu que je connaissais quelqu'un, c'était un contact pour aller à New York, etc. Enfin, c'était un peu comme ça qu'il ah voyait, ouais, il voyait ça, la chose, tu vois. J'essayais à lui dire ouais, que c'était ouais, un ça, peu sérieux.
1: Il y avait, euh, avait peut-être en sous euh, si ouais, roche. tu ouais, voulais, ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Il se... Bon, je pense qu'il se doutait qu'il y avait quelque chose entre nous, mais à ce point sérieux, je pense qu'il était loin d'imaginer tout ça, quoi.
1: Donc, vous partez à New York
0: donc, ouais, Derek euh, arrive euh, pour nous chercher à l'aéroport. Il nous attend. On va passer euh, plusieurs jours euh, dans la maison, donc euh, chez son meilleur ami, chez qui il loge, donc une grande maison euh, dans le Queens. Du coup, on a passé euh, une bonne dizaine de jours là-bas. Et entre temps, sa mère, elle a la mère de Derek, qui ne me connaissait pas, elle a décidé de nous louer en fait un, une chambre dans chez une française qui habite euh, à New York, à Harlem. Donc euh, voilà. On, on se dit bah merci, hein, c'est trop gentil, je ne m'y attendais pas. Donc, on, du coup, on a deux logements gratuits à New York pour, euh, bah, pour ouais. ce voyage. Et franchement, c'est la classe.
1: Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, carrément.
0: Vous on restez souvenez. combien de
1: temps à New York
0: Du coup, on reste deux semaines. Donc, deux semaines, ben, ce qui se passe, c'est que, ben, avec mon père, tous les jours, on le visite. Entre, lui, Derek, il a son boulot, donc il travaille. Il travaille dans le Queens il est, il est serveur dans un steakhouse. Donc, euh, le soir, souvent, il travaille et euh, des fois la journée. Mais bon, on arrive quand même à se voir, à se trouver des, des petits moments, euh, soit avec mon père tous ensemble, soit juste lui et moi. Enfin, voilà, du coup, on profite. Et puis, on parle aussi euh, un peu de bah, qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que moi, du coup, je suis venue dans l'optique euh, bah, d'aller à New York, certes, pour visiter. Mais je suis quand même venue avec l'optique de me dire, ben, est-ce que c'est ben, voilà, -ce est lui ou est-ce que c'est pas lui, quoi
1: Et alors je crois que c'est lui, non
0: <rire> Bah écoute, il est toujours là, alors il euh, n'y a pas trop de mystère. Hein. <rire> la surprise Et bon en fait, ce n'était pas lui. Eh ben si. Toujours bien, alors... lui, toujours lui. <rire> du coup, euh, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh... hein Pardon. Qu'est-ce que vous décidez Mais Qu'est-ce qu'on décide? En fait, on va dire c'est encore un peu le, le destin qui fait que, mais.. Euh... Je suis quasiment une semaine de partir ou même pas, enfin, ouais, 5, 5 jours de partir enfin, de retourner en France avec mon père. Et euh, on est en, en date avec Derek qui m'emmène dans un restaurant et tout. Et euh, au moment où on conduit, etc., il m'annonce qu'il a reçu aujourd'hui un mail qui en fait d'une assurance qui lui dit qu'il a, il a reçu de l'argent en fait, un remboursement, mais voilà, d'assez euh, entre 1000 et 2000 dollars, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, dans sa tête tout de suite, il se dit bah, « En fait, cet argent, euh, je vais l'utiliser pour, euh, bah, pour venir te rejoindre en France, en fait. Oh, » c'est trop, <rire> trop chou C'est trop chou En fait, pour lui, en fait, il, a, il a toujours en fait, voulu euh, euh, cuisiner euh, en France. Ça a toujours été son, son objectif de venir, certes, en Europe, euh, etc. Mais la France, c'était vraiment pour lui… Euh, bah, voilà, c'est Paul Bocuse, c'est tous ses grands chefs, ouais. c'est… Euh, du coup, bah, c'était un peu inévitable pour lui. Et puis, il se dit, j'ai rencontré une Française. Mais voilà, il faut que je saute le pas. Et cet argent, bah, dans sa tête, pour lui, c'était ça, quoi. Il s'est dit, j'y vais, en fait. Ouais,
1: ouais.
0: ouais. bah... Et bah, du coup, moi, je rentre en France avec mon père. Et euh, une semaine après, euh, je reviens à l'aéroport de, de Saint-Exupéry et je viens chercher mon Américain. Voilà, une semaine Ouah après. Ah
1: non, mais une semaine, il a pas perdu de temps,
0: hein Ouais non, il n'a pas perdu de temps. Il a reçu cet argent, il l'a encaissé, il a vendu sa voiture, tout ce qui lui appartenait. Et, euh... et puis voilà, il est parti. <rire> oh là
1: là Mais oui. C'est trop chaud.
0: <rire>
1: mais du coup, donc, il part en France, vous vous retrouvez. Et puis vous allez à Cannes, c'est ça
0: Oh là, ouais, mais avant ça, il y a plein, plein de choses qui... Enfin, on n'a pas tout de suite atterri à Cannes, mais il s'est passé plein de choses. On a... Donc je finis mes études, il est avec moi donc euh, à Lyon, euh, on vit dans un petit studio, etc. Et euh, donc j'ai mon BTS, ensuite euh, on, on décide de, en fait on a tous les, donc en fait j'ai oublié de mentionner tout ça, mais on a fait un peu les délinquants, en fait il est arrivé en, en France avec un visa de touriste. Parce que du coup, euh, il avait cet argent à ce moment-là, et en fait, il a pas voulu perdre de temps. Et bon, c'est un peu l'erreur qu'on a fait sur euh, sur ce coup. Hein. Si c'était à refaire, c'était, je pense que ce serait le seul, la seule chose que je changerais, ce serait qu'ils viennent avec des papiers, en fait, que ce soit clair et ah. qu'on soit pas en <rire> galère pendant des mois et des mois, quoi. Donc du coup, on a tous les deux euh, des boulots euh, sur Lyon. Moi, j'en cumule deux. Lui, il en a un. Il travaille au Black et ah, toujours, on a toujours eu la chance. Je sais, je ne, je, enfin, on doit avoir une bonne étoile, je pense, mais on a toujours eu la chance de trouver des boulots, même quand lui, il n'était pas légal de travailler. il a toujours trouvé au moment où on en avait besoin. Donc, on était toujours à la limite à certains moments, mais euh, du coup, on a toujours réussi à, à, re, à sortir de, de toutes ces galères. Quoi. Mais euh, du coup, euh, voilà, on est à Lyon, on a des boulots, euh, tout se passe à peu près bien. Et puis après, ça, ça va moins bien avec son boulot. Donc euh, voilà. En plus, on travaille dans, un, dans le même restaurant. Donc ça aussi, c'est compliqué quand tu es en couple, quoi. Quand, quand tu travailles dans une même ouais. boîte, s'il y en a un qui, enfin voilà, il y, a, il y en a un avec qui ça se passe mal, ben l'autre, forcément, derrière, ça va pas trop non plus. Quoi. Donc voilà, euh, ouais. plus ouais. ou moins, ça devient compliqué avec nos boulots. Et puis, euh, entre temps, ben on apprend que ma maman, a des, ma mère, elle a des problèmes de santé. Donc, euh, Bon, c'est pas très important, mais ça aura, un peu, ça aura un peu son importance dans la suite de l'histoire. Mais... Donc, du coup, on décide de se rapprocher de ma mère et d'essayer de, de trouver en fait, un boulot du côté de Chambéry. Euh, sauf que bah, ça se passe pas comme prévu. Même moi, avec mon BTS, je galère à trouver un, un boulot. Euh, donc voilà, on passe plusieurs mois où, du coup, à plus s'occuper de ma mère que finalement travailler, parce qu'on bah, ne se trouve pas. Ensuite, euh, voilà, arrive l'hiver, on arrive euh, presque à Noël et on trouve en fait un boulot dans, dans un restaurant en altitude, euh, dans la station de Megève. Donc du coup, on, voilà, on a tous les deux un boulot dans le même restaurant, euh, en plein milieu des pistes. Waouh, la classe franchement, ça c'était cool hein. C'est, ouais, une bonne expérience. Du coup, on arrive là-bas, etc. On rencontre les gens qui nous disent, bon, ben, on va vous emmener là où vous allez travailler et loger. Donc, nous, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. En fait, on part en motoneige en pleine nuit parce que c'est à l'heure du rendez-vous, vous venez à telle heure. Donc, on arrive en fin de journée sous une tempête de neige. Et on nous dit, bah ben, on va vous emmener en motoneige jusque dans le restaurant où vous travaillez là-haut. Ok, donc du coup, on prend nos bagages et puis chacun notre tour, on monte sur le motoneige pour aller euh, au restaurant euh,
2: voilà. où
0: on allait travailler éloger, et loger. Euh, voilà, c'était euh, la classe. quoi.
1: Ouais, là, ça, ça c'est la classe.
0: a ouais, franchement, un bel accueil, bel accueil. Puis euh, en ouais. américain, qu'il est, lui, il apporte pas juste ses bagages, il apporte une petite télé, sa PlayStation, son petit confort. <rire>
1: Tu sais que le seul truc, quand on a déménagé, tu vois, de l'Oklahoma à la Californie, de la Californie à l'Oklahoma, de l'Oklahoma encore à New York, de New York au Texas, le seul truc gros qui a suivi, c'est la télé. Elle a fait, c'est pour des États-Unis, la télé.
0: tu Il y a pas de Non, mais c'est un instinct de survie, ça. <rire> du coup, on arrive à cet hôtel, enfin bref, et on a une vue euh, de fou sur euh, le Mont Blanc. Franchement, c'est génial, on se dit on va être trop trop bien. Euh, J'avais juste mentionné avant qu'on parte que, bah, direct qu'au niveau de ses papiers, il y avait ci et ça qui n'allait pas bien, etc. Et on m'a dit non, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on s'en occupe, je vous assure que, enfin bref, il n'y a aucun problème, venez. Donc, on arrive, machin, on prend la température, quelques jours passent, on travaille, on met la cuisine en route pour ouvrir la, pour la, la saison d'hiver. Et euh, au bout de deux, trois jours, je crois, euh bah, on est convoqué et puis on nous dit bah, en fait euh, ça ne va pas être possible par rapport à ces papiers euh, en plus oh il ouais, y a beaucoup de contrôles dans, dans ce genre d'établissement en saison comme ça ils nous ont dit euh, en plus quand il y a des contrôles ici euh, c'est vraiment euh, genre le, le restaurant il est encerclé de policiers pour être sûr qu'il n'y ait aucun employé qui sorte et qui en fait pour juste Vérifier qu'il n'y ait personne qui travaille au Black. Et vu que c'était notre cas, enfin, je ouais, en tout là. cas, moi j'étais déclarée, etc. Mais lui, c'était un peu compliqué. Puis dans tous les cas, il ne le prenait pas. Donc, euh, on dit, on ne peut pas, on ne peut pas. Ils ont essayé de trouver plein de solutions, même de le sponsoriser, mais ça prend, ça prend du temps, etc. Donc, du coup, on a dû renoncer à ce joli travail qu'on avait à Megève. Ah
1: oh, mince! Alors, vous êtes parti où après Donc,
0: c'est là où vous avez trouvé l'opportunité euh, à Cannes, c'est ça Mais toujours pas. Non. toujours encore en galère. Tu vois, c'était <rire> ça, en fait. C'était le revers de la médaille de se dire, ben, on aurait dû partir avec des papiers en règle, etc. Et, 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 puis, et puis, voilà. Et, et j'avais pas dit aussi, on s'est paxé aussi. Euh, avant qu'on quitte Lyon, on s'est paxé, en fait, pour, euh, pour être sûr qu'il puissent rester au moins avec moi et l'autorisation de travail, elle ouais. vient là, ensuite, quoi.
1: Ah d'accord, du coup, quand tu te paxes, la personne peut rester sur le territoire, mais ouais. pas travailler. C'est ça,
0: ouais, parce que du coup, il, venait, il venait au bout de son, son, bah, de son visa touriste, quoi, du coup. Du coup, ouais. on, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ça vaut le coup qu'il rentre, qu'on fasse les démarches pendant 3 à 6 mois pour il, ensuite il revienne et qu'on dépense tout cet argent entre les billets d'avion, etc., ou est-ce qu'on se paxe Parce que moi, le mariage était net. Je lui dis non, c'est mort. Même pour des papiers, je veux pas le faire. Donc le pax, ça reste ah euh, ouais. le pack, ça reste ouais. euh, quelque chose de plus plus simple, et moins, moins prise de tête, beaucoup plus rapide. Et, euh, du coup, on a, on, a, on a pris cette option. On se dit dans tous les cas, on s'aime. Donc euh, voilà, on veut rester ensemble. Donc ouais. euh, ça. Quoi. Et puis dans tous les cas, ça coûtait bien moins cher. C'était beaucoup moins beaucoup moins complexe. Quoi. Donc voilà, là, on fait ce pax et on décide d'entamer la procédure pour lui obtenir une autorisation de travail et « as soon as possible, please
1: ». Elle arrive vite, cette euh, autorisation de travail bah,
0: Non, du coup, ça prend du temps, ça prend du temps <rire> parce que ça a dû prendre un an et demi ou quelque chose comme ça ou un an, un an. Parce que du coup, on ah, rentre ouais. à la de Megève, on est dépité. Entre-temps, il avait trouvé, euh, il avait eu un entretien avec euh, un autre restaurant, mais situé en Allemagne, en Bavière encore une fois. <rire> et en fait, le, on a sauté sur l'occasion parce que on, ça faisait déjà plusieurs mois que déjà, on ne trouvait pas du boulot. Là, on espérait celui-ci à Meugeve et puis au final, ça ne se fait pas. Là, on se dit, on n'a plus le choix. Quoi. Il faut qu'on trouve un boulot. Et puis lui, bah, en Allemagne, il est légal de travailler. Donc, euh, bah, on n'a pas le choix, on y va quoi. Ah donc
1: retour en Allemagne, retour ouais, en Bavière. Retour en Allemagne, au
0: final ça on change pas trop parce qu'on reste dans une station de ski mais en mode en mode je parle allemand quoi donc c'est l'Allemagne, la Bavière et euh, <rire> n'est pas très loin de là où on était mais on, on est ouais, dans la même région mais c'est différent et euh, c'est un travail que pour lui par contre. Ok. Ouais. Du coup euh, voilà je l'accompagne, on conduit. Euh, 6 ou 8 heures, je ne sais plus, ou plus. Et on arrive dans ce restaurant et il est employé, etc. On est logé quelques jours. Enfin, Lui, en tout cas, il sera logé dans tous les cas. Moi, je suis logé quelques jours le temps que, le temps que je me remette du voyage et que je puisse rentrer, etc. Est-ce que du coup, je devais retourner voir ma mère Au final, juste avant que je parte, euh, les, les patrons, en fait, pour qui Derek et chez qui ils sont, il est logé, ils me demandent « Est-ce que tu veux travailler ?» Euh, bah, si tu veux on a un boulot pour toi au petit déjeuner etc donc je dis bah allez allez on le fait allez, allez c'est parti ouais, allez c'est parti <rire> au point où on en est de toute façon ça me fera un peu de sous pour euh, au pire rentrer et puis, euh, puis voilà quoi et du coup bah, je travaille comme ça une ou deux semaines et puis, euh, puis un jour bah, là, je décide de postuler de, de postuler ailleurs et tout et trouver un, bah, un boulot quoi. et du coup bah, je, je postule pour un, un restaurant étoilé euh, dans une petite ville qui s'appelle Oberstdorf et du coup euh, voilà, j'y vais au culot je me, je me présente et puis je papote une heure avec le chef en anglais du coup parce que j'ai fait des progrès en anglais moi en allemand et du coup euh, voilà, il m'embauche Ah
1: chouette Donc là vous êtes dans deux villes différentes
0: Ouais du coup on est dans deux villes différentes, on loge dans le resto où lui il est dans un petit lit pour deux donc on a un lit, une place pour deux c'est un peu les gars, alors... euh, ouais, les boulots de saisonniers, des fois, euh, t'as des mauvaises surprises, quoi.
1: C'est comme ça qu'on sait qu'on s'aime vraiment. Hein.
0: Ah, bah là, c'est clair. Hein. C'est ce que ce que sa mère lui a dit. À mon avis, si vous ne vous disputez pas euh, dans un petit logement comme ça, c'est qu'à mon avis, ça devrait bien le faire. Surtout, euh, bon, pour avoir vu Derek, il est quand même grand. Ben ouais, j'allais euh... En plus, t'as vu son gamin dit, dans, un... dans un une place. Les, euh... les Américains, euh, ils ont un
1: espace vital qui est quand même déjà beaucoup plus grand que le nôtre. Quoi.
0: Ah, carrément carrément et puis bah, heureusement moi je suis en je suis en mode euh, gabarit crevette donc euh, j'arrive à me glisser tu vois <rire> mettre sur le côté euh, contre le mur hop telle une feuille <rire>
1: <rire> donc du coup c'est quand qui décide de te passer la bague au doigt et
0: eh ben du coup faudra attendre un peu qu'on soit sous les palmiers euh, en mode canne festival euh, avant qu'ils se décide de me <rire>
1: Donc il décide quand parce qu'il me semble qu'il y a une petite Emma aussi qui est née à Cannes
0: et ouais notre petite fille ouais la première elle est née à Cannes euh, du coup ouais, on arrive à Cannes en enfin lui il arrive à Cannes tout seul parce que du coup moi je entre temps on revient d'Allemagne etc et euh, lui il trouve il a enfin son autorisation de travail et euh, il trouve un boulot à Cannes. Et à ce moment-là, ben les soucis de santé de ma mère font que voilà, je suis obligé de rester avec elle pour un temps indéterminé, le temps qu'on trouve une solution. Et euh, du coup, ben, je laisse partir à Cannes et il trouve ce boulot dans un restaurant euh, gastronomique euh, dans le suquet, le vieux le vieux quartier de Cannes. Et du coup, oh, wow. euh, <rire> du coup, moi je le rejoins euh, à peu près huit mois plus tard, dix mois plus tard. Huit ou dix mois plus tard, euh, voilà, quand euh, tout est réglé avec ma mère, que je peux partir, que voilà, on s'occupe d'elle, etc. Et euh, je le rejoins, donc euh, c'était en mars 2014, et on s'installe donc à Cannes et je trouve tout de suite, enfin euh, rapidement, du boulot là-bas. Et lui, il a son boulot qu'il avait euh, avant que j'arrive et euh, ça se passe super bien avec le chef français euh, impeccable. Donc on vit là-bas pendant trois ans et euh, qui me fait sa demande, etc. Et euh, peu de temps après, on décide de, de partir euh, en vacances aux États-Unis, enfin au Texas, vu qu'il est du Texas, pour euh, bah, que, que, que je, je découvre enfin sa, sa famille, en fait, ma belle famille. Donc, euh, voilà, on décide de partir. Jusque-là,
1: tu n'étais que sa
0: maman. Bah, je n'avais même pas rencontré, en fait, sa mère. Juste, euh, on n'avait même pas ah ouais. échangé, en fait, c'était juste Derek qui faisait l'intermédiaire, si tu veux. Ah ouais, okay. Ou quand il l'appelait, ben j'écoutais les conversations, je me présentais, etc. Mais voilà, ouais, il n'y avait pas trop trop d'échanges depuis quoi. Et du coup, voilà, on décide de. Ouais, de, de... Ouais, de, la, de quoi la découverte de
1: la famille texane
0: De quoi Excuse-moi.
1: La découverte de la
0: famille texane C'est ça. Les, les vrais Texans. Hein. <rire> Mais <rire> Donc du coup, alors on part pour un mois, on découvre tout le monde, les amis, la famille, euh, et, euh, et voilà. En fait, on, on sait que voilà, il a fait sa demande quelques mois auparavant, et puis dans notre tête, en fait, on était parti là-bas en disant bah. On achètera la bague parce qu'il est en gros un ami qui travaille dans, dans l'orfèvre, l'orfèvrerie etc. Donc, il se dit bah, « J'aimerais bien acheter la bague chez, chez ce gars, etc. » Donc, on se dit « On y va, on achètera juste la bague. » Et au final, on y va pour acheter la bague, mais avec ma belle-mère. Et euh, on achète la bague. Et, et en fait, on se dit bah, « Pourquoi on se marierait pas, en fait ?»« Pourquoi on se marierait pas maintenant, pendant qu'on est aux États-Unis, avec sa famille ?» Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra.
2: Voilà, on n'est ouais. encore
0: pas en mode on va s'expatrier, on sait encore pas à ce moment-là qu'on qu partira, etc. On est toujours en mode on est en France, on habite en France. Donc on se dit est-ce qu'on va aller revoir d'ici là, qu'on se décide de se marier, et puis ça tombe dans les oreilles de ma belle-mère. Donc de là, tout s'enchaîne, en dix jours on est mariés. <rire> voilà.
1: Les américaines et les mariages, il ne faut pas dire
0: le mot. Ah ouais, non. Et le pire, c'est que j'ai suggéré, hein. je n'ai pas dit on va se marier, j'ai dit est-ce que ça prendrait du temps de se marier C'était juste ma question et ça, ma belle-mère, il fallait juste pas, pas que... le dire, c'était terminé, tout est organisé.
1: Ma machine... <rire> belle-mère était un peu pareil, hein. le mot mariage, les américaines, je pense qu'il y, y a un truc dans leur ADN.
0: C'est clair, c'est clair, je ne sais pas d'où elles sortent, mais euh, ouais. c'est tenace. Hein.
1: <rire> alors du coup euh, c'est ta belle-mère qui a euh, organisé le mariage ou pas
0: bah ben, ouais c'est elle et puis c'est surtout euh, mon beau-frère et euh, ma belle-sœur et en fait mon beau-frère nous a mariés parce qu'aux états unis on a le droit d'avoir euh, d'obtenir une procuration en gros euh, pour pouvoir marier les gens et euh, mon, mon beau-frère euh, a cette euh, procuration, donc il a déjà marié plusieurs amis à lui, etc. Ma, ma, ma belle-mère, d'ailleurs, qui s'est mariée avec son amour de jeunesse, et, euh, du coup, les a mariés. Il nous a mariés nous aussi, et c'était d'ailleurs dans leur jardin, eux, chez qui on logeait, en fait. Je suis mon beau-frère. Ah, c'est cool ça! Ouais, non, c'était en toute simplicité, 10 euh, convives, euh, on a mangé Tex-Mex, euh, c'était euh, vraiment euh, simple euh, au plus Mais haut point. Ça, c'est
1: ouais, ce que je voulais, moi, en Oklahoma, et puis alors ma belle-mère, elle s'est emballée, hein!
0: <rire> ben, moi, si tu veux, elle a pas eu le temps de s'emballer parce que y a eu 10 jours, quoi. Donc, euh, c'était en 10 ouais. jours, fallait faire, euh, voilà, donc du coup, c'était. Euh, Qu'est-ce qu'on mange, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on mange. Qui fait le gâteau Donc c'est direct qu'elle fait le gâteau forcément. Euh, quelque chose. Ah, de... cool. ouais, bah ouais, faut il faut qu'il mette sa touche personnelle. Tu comprends En tant que cuisinier. <rire> du coup voilà, il a fait un beau euh, gâteau au, au myrtilles en plus pour euh, la petite touche. Ah
1: ouais. Voilà, ouais,
0: c'était cute. Et du coup alors c'est marié. Clin euh, petit clin d'œil, ouais. Du coup alors c'est marié en 10 jours euh, en toute simplicité.
1: Chouette! Donc après, vous repartez en France et c'est quand vous avez décidé de, de partir vivre en Oklahoma?
0: Eh bien, ça s'est fait. On a vécu en, en, à Cannes pendant un peu plus de trois ans. Donc, ouais. euh, on se marie. Je tombe enceinte pas, pas, très, pas très longtemps après. Euh, donc, notre petite fille Emma naît à, à Cannes. Et euh, je pense, bah ouais un an après, un an après on, on part on part en Oklahoma, on a cette opportunité de partir et puis voilà, quoi, on part. Et
1: euh, du coup, euh, vous étiez déjà dit, euh, on partira vivre aux états unis ou on reste en France, non C'était euh, en fonction des opportunités
0: Oui, si, depuis le début, depuis le début on s'est dit dans tous les cas, il euh, y a un moment donné où on se posera la question, euh, ben, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Mais on, on a toujours eu cette envie de, de vouloir partir, lui, de vouloir rentrer à un moment donné parce que bah, ça faisait au final, même s'il a eu une coupure quand il a vécu à New York, il a quand même passé à peu près six ans en Europe, entre l'Allemagne, l'Espagne, puis les années en France, etc. Ouais. Donc, il y avait forcément un moment donné où je me suis dit, va vouloir rentrer. Quoi. Puis surtout un Américain, tu sais. Je ah. <rire> vais pas géné généraliser, mais ça aime bien, ça aime bien sa maison. Quand même. Ah oui, ça c'est sûr c'était toujours dans notre esprit de se dire qu'un jour euh, voilà on irait aux États-Unis quoi qu'il arrive moi je me suis dit voilà euh, euh, ouais, il a accepté de, de venir euh, voilà en, en France pour moi euh, vivre et tout avec moi faire son expérience à la française et tout et je me suis dit à un moment donné où bah c'est à moi aussi ouais. de, bah, de de lui donner l'échange et puis bah, d'aller aux États-Unis dans son pays à lui et puis euh, puis voilà de vivre l'aventure voilà, tout le monde, je pense, a envie d'un jour d'aller aux États-Unis. Et puis, et ben, dans cette, cir cette circonstance-là, voilà, ça, ça encourage à y aller. et Puis on se dit qu'on aura plus de facilité à y ouais. aller. Quoi.
1: Et du coup, maintenant, qu'est-ce que t'en penses T'es es, contente de l'Oklahoma
0: Eh <rire> ben, écoute, euh, ouais, ouais. je suis contente. Enfin, J'étais pas, pas si sereine au début, ouais. mais euh, au final, ouais, au final, au final, euh, ça se passe super bien. Et puis, euh, c'est un bel état. Et puis, on y vit bien. Bon. Mmh.
1: Et tu viens quand vivre à Houston <rire> Je me suis mariée en Oklahoma et j'habite à Houston. Et toi, tu t'es mariée à Houston et tu habites en Oklahoma.
0: Oui, et on a, ouais, et puis euh, Je viens avec un gars qui vient de Houston aussi, un Houstonien, je crois. Ouais, c'est ça. Je me suis
1: mariée à Edmond et j'habite à Houston. Tu t'es mariée à Houston et tu habites à Edmond.
0: C'est ouf, quand même.
1: Destin croisé.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ce destin croisé, bien croisé. C'est ça. Tu
1: vas voir ménage à Houston on va repartir en Oklahoma.
0: <rire> C'est ça, bah voilà, surtout pas, ne hein, fait pas ça. Hein. Non, 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 Je suis pas prête à, à dire au revoir à Houston.
1: Bon, et bah, merci, merci Myrti d'avoir partagé ton histoire d'amour
0: avec nous. Et puis eh ben, euh... merci à toi. Et eh bien avec plaisir. Bon bah à bientôt. <rire> à bientôt.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous savez désormais à quel point ça nous aide. Comme aujourd'hui, Cyndels qui nous dit « Je ne m'en passe plus. Je suis devenue accro à ce podcast, moi-même en plein projet d'expatriation au Canada et amoureuse des voyages et d'aventures, la découverte de chacune des, in des personnalités interviewées est un voyage à elle seule merci de nous partager ces belles histoires et d'accompagner les personnes comme moi dans leur projet tellement hâte qu'ils se concrétise. vous faites un super boulot et bien merci Sindels. on te souhaite euh, tout le meilleur pour ton projet d'expatriation au Canada et puis qui sait peut-être une future euh, interview sur le podcast si ça te, euh, si te chante Sachez que vous pouvez également nous aider en partageant le podcast avec votre entourage, expat, futur expat, ex-expat ou tout simplement rêveur ayant envie de s'évader. Pour prolonger l'aventure, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Mapster. Quant à moi, je vous dis à bientôt.